0: Engines pumping and thumping in time, the green light flashes, the flags go up. Fala galera do Mac Magazine bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 113 Hoje é o som de Cake, uma sugestão do Rodrigo Santos. Valeu, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui, Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis, vou inverter a ordem. Eduardo Marques, e aí Edu, beleza? Opa, me pegou desprevenido. <risos> beleza? E Breno e fala, Breno. Fala galera, beleza? Belezinha. A gente falou que o podcast ia sair toda quarta-feira, no penúltimo, mas já atrasamos um dia, estamos <risos> gravando agora na quarta-feira à noite, são quase 11 da noite, do dia 10 de dezembro. Então A vai sair. Não foi minha! Não, não foi. Nos enrolamos. <risos> É, Mas o, foi, o bom da gente gravar nas terças da meta de terça é que se a gente não consegue na terça Tem quarta, se não consegue na quarta tem quinta <risos> aí você, <risos> o importante é que vocês vão receber o podcast Caralho, daqui a é. pouco ele vai falar assim Não importa, todo podcast vai ser no
1: dia primeiro A gente tem do dia primeiro dia 30 pra gravar <risos> Então é tranquilo vamos
0: lá. E, e olha que só tá sendo gravado hoje Porque o futebol já acabou viu? É, senão não já era, vai tinha que ter, ia ver meu tricolor aí, não tem jeito. É, ele
1: tricolou caceta. Não,
0: tricolou Me... Paulista, pelo amor mengão, de Deus. Mengão, Mengão. Que Mengão, ó, cara. E os times baianos super bem representados agora na Série B, né? <risos>
1: ah, mas pelo menos assim você tem chance de ganhar título. É só uma... E olha ah, lá,
0: viu? E olha lá. É. A, última, a última vez que o Vitória caiu junto com o Bahia, o Bahia foi pra Série C no, no ano meu seguinte.
1: Deus. E você é Bahia ah. ou Vitória? Ah.
0: Eu sou Bahia. O Bahia, Rafa não é, é São Paulo também? É, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou tricolor, né? São Paulo e Bahia, mas não, não, sou, não sou torcedor fanático, não sei se sabe, só acompanho por alto. Bom, sem mais delongas, vamos aos temas dessa semana, que como a gente falou na semana passada, que foi um podcast curtinho, agora a gente tem bastante coisa para tratar hoje aqui, vamos nessa. Música Mais uma cagada da Apple pra encerrar 2014, hein? Safari 8.0.1 foi liberado nessa semana, prometendo algumas correções aí gerais do, do navegador da Apple. E, sei lá, duas horas depois, Edu? Alguma coisa assim? Ele foi retirado ah, do
2: ar. É, acho que foi até antes, cara.
0: Bom, começaram a pintar uns relatos aí de pessoas que o, o ícone do Safari no doc virou uma interrogação, que o Safari sumiu da máquina, o, arqui, o arquivo lá, .app na, na pasta de aplicativos outros relatando alguns erros dentro dele mesmo, enfim, a Apple tirou o update do ar e ao menos até a gravação deste podcast no dia 10 de dezembro, já tem sei lá quase uma semana, não sei que dia exatamente que saiu isso, até agora nada de um novo Safari ser liberado, não estou entendendo o que está acontecendo
2: não. Nada, e quem baixou e teve problema, se ferrou, né? Se teve que, Teve que reformatar a máquina, teve que Exatamente. fazer sei lá o quê. Ou, obviamente, está usando outro navegador, mas... É, eu, graças a Deus... Eu, eu não aprendo, né? Saiu a porra da atualização e <risos> já fui baixar, <risos> em vez de esperar um pouco. Mas, mas você teve mas... problema? Não, não, graças a Deus ah. não tive problema, não foi que nem aquele 8.0.1 que eu e o Breno baixamos em... Em um minuto ah, e depois é a... a gente estava sem, sem telefone na mão.
0: É a maldição do 8.0.1, é, né? você cara... até colocou no post isso. É, mas,
2: cara, não dá para entender, porque, como você falou, a, a, o próprio número da atualização deixa entender, né? Que é uma atualização meramente de correção de bugs e tal, não tem nenhum grande, um grande recurso, nenhuma grande mudança. E, cara, os caras conseguem cagar uma atualização na teoria simples como essa. Breno, o que, que acontece com como é que isso é possível cara, como é que dá tanta cagada explica aí, você que trabalha com isso assim, com software
1: na verdade a gente critica, critica a Apple lógico que falta um teste mais apurado tem que ver tudo mas aquele negócio, olha a base instalada que os caras têm, são milhões, milhões, bilhões não sei quantos uh, devices com cada um com configuração, com alguma coisa específica, com algum tipo de configuração que é difícil prever mas uma coisa é fato, cara. A Apple vem errando muito. Antigamente não era assim. E antigamente, né? ah, e na época do Steve Jobs, não é isso, né? Não vou ficar aqui pactando. Com antigamente, o Steve Jobs. quando
2: tinha menos softwares para se preocupar, Exato, né? Hoje em dia é, tem
1: é, muita coisa eu... para
0: se preocupar. Não é, isso parece... é uma diferença significativa mesmo.
1: Eu ainda acho que, assim, não é que a quantidade de software mesmo. Eu acho que é a, a qualidade versus velocidade. Eu, a minha impressão é que a Apple está sendo, entre aspas obrigada ou se sente na obrigação de lançar algumas coisas porque tem bugs, lógico, claros que tem que corrigir, mas eles colocaram um calendário que força o cara a lançar as coisas é, e não tem né, essa necessidade tamanha, ninguém tá esperando um update do Safari é,
0: eu testa, concordo contigo, entendeu? mas exatamente, não é o caso desse Safari, né? É, Não, essa sim. questão da, do forçar os updates é o que está acontecendo com os updates anuais do iOS e do OS exato, 10, né? Isso realmente é o discordo de, desse, desse cronograma obrigatório de updates anuais, porque está dando merda. É, até quando estava funcionando, maravilha. É bom ter novidades todos os anos. 100 novidades, 1500 novidades, enfim. Mas o Safari 8.0.1 chegou para corrigir bugs. Ele me traz novos bugs? Então, isso é mas
1: aí, Rafa, isso prova que, que é, é 100% falta de teste. Eu, eu, posso, eu vou comentar o que aconteceu com a gente, que eu tô até de madrugada gravando aqui, da madrugada ainda não, né? mas 11 horas é, que a gente teve um, gerei um bugzinho num dos meus softwares aqui que a gente pode vai falar um... o nome, bro. ah não, Do... você não quer
0: falar porque é bug
1: não, não, tá, não, é, é o Play Kids a gente vai lançar uma versão de Natal amanhã pra Apple e vai ser um lançamento na China, cara. Imagina que surreal. Estou lançando um aplicativo para atingir milhões e milhões de pessoas, tem uma boa base, o caralho a quatro. é a A gente pegou, fez o software inteiro para identificar a língua automaticamente e colocar chinês. Só que, cara, um simples if errado lá no código, a gente só pegava o chinês simplificado. A gente não pegava nem o chinês tradicional, nem o chinês Hong Kong e então quem tivesse nos outros dois chineses configurados no telefone pra colocar em chinês teria que entrar em configurações e mudar a língua lá senão ele ficaria como inglês como padrão puta, não é nenhum bug surreal? não, um bug surreal mas cara passou desapercebido todo time, meu time aqui é grande, a gente faz quear pra caralho testamos o bug bash e, e não notamos isso então acontece, a gente só pegou essa, esse erro porque a gente submeteu pra, um, pra uma galera na, testar na China e alguns caras que daí é caso mesmo viu? a gente distribuiu agora como o TouchFlight deixa de distribuir até pra mil pessoas a gente distribuiu pra bastante gente e alguns deles relataram isso falaram pô, o meu não tá em chinês a gente, como não tá em chinês? ah, não tá daí abre a procuração daí a gente foi ver cara, era uma cagadinha que foi juro, é uma linha de código uma linha de código que poderia ter passado batida e a gente ter perdido um grande lançamento
2: é a uma coisa da Apple então, é, Breno mas eu concordo com você cara, mas você o seu caso é diferente porque você tá... Você está implementando recursos novos no, no eu seu sei, aplicativo. Edu,
1: mas assim, o, o, imagina o só. O foi
2: assim, oh. cara, estamos com um problema, precisamos lançar essa atualização aqui para corrigir esse problema.
1: E aí. Você já ouviu a frase que arrumar avião em pleno voo não é fácil? Mexer num software que está cheio de bug, um safari da vida ou qualquer outra coisa é a mesma coisa. Tá, Porque mas agora eu pego. Me...
0: É, você, você explicou tudo, eu tô entendendo, concordo com você em quase tudo que você falou. O meu pepino maior aqui é... Os caras tiraram do atualização já tem quase uma semana e até agora Isso. nada. Uhum. Esse, que é o, esse que é o principal, entendeu? O um negócio desse ele tem que ser resolvido em horas, no máximo no dia seguinte. Como é que demora tanto tempo? E quem ah, tá com e... uma merda acontecendo lá? E quem ao não menos pode usar? No,
2: no, no, quando deu merda no iOS, ela deu uma satisfação horas depois e o negócio só veio no dia seguinte, se eu não me engano. Mas nesse ela nem comentou nada, né? Tipo... Quem usa Safari e perdeu o software, o navegador, tipo, tá sem saber o que a Apple vai fazer, se vai demorar mais uma semana, um mês. É meio é, estranho um dia.
1: assim. A minha maior crítica pra Apple em cima de tudo isso é que ela não tem, nem para desenvolvedores que publicam seus aplicativos na Application Store, tanto na Mac quanto na App Store para iOS mesmo, um sistema de rollback. Se eu errei, se eu fiz uma cagada grande, eu não consigo nem voltar para a versão anterior. E, e para eu ficar claro que isso é procedimento da empresa como um todo. O que, que custava? O cara pegou, errou, tira do ar e volta. Volta a versão. Volta a versão do, do Safari e corrija a cagada para todo mundo, entendeu? É, mas deixa com os bugs. Nem pro próprio software dela, ela, ela faz. Ela prefere deixar o cara com uma interrogação na doc do que voltar. É, é meio estranho isso. São esses detalhes ainda na época que, que eu não consigo entender. Mas vamos esperar. Acho que vai demorar aí mais uma ou duas semaninhas. Sai esse software. Mas que é patético, é, né? Assim, eu uso a palavra forte porque uma empresa, a, a, a maior empresa do planeta. Cara, a gente tá falando de do, do PlayKids que tá aqui que tá tentando crescer rápido fazendo a coisa de madrugada os desenvolvedores comendo de salgadinho tomando não a gente tá falando da, da empresa mais valiosa do planeta cara ter erros assim é meio estranho Aí é, não vamos nem entrar nos
2: erros do 10.10 .10, né Rafa 10.10.1 que tem um monte de coisa aqui pra não, falar mas nem fala que pô, que eu acho que não vai corrigir com 10.10.2 ao menos a Apple não indicou mas vamos esperar pra ver
0: Alguns de vocês podem não saber, mas todo final de ano a Apple tem uma semaninha aí que ela dá de folga para todos os empregados dela e é uma folga realmente geral que inclui inclusive o iTunes Connect, que é o ambiente pelo qual desenvolvedores mandam atualizações e mandam novos aplicativos para a App Store. Nesse ano esse fechamento do iTunes Connect vai ser de 22 a 29 de dezembro, então nessa semana inteira não esperem nenhum novo aplicativo nem nenhum update pintando na App Store. O máximo que desenvolvedores vão, vão poder fazer é até a véspera do dia 22, né? Eles vão poder programar, por exemplo, alterações de preços para ocorrerem nessa semana, porque é uma coisa automatizada. Mas, fora isso, nada. Então, para quem, tá, é, quem acha, desde já a gente deixa o alerta aí para vocês não acharem estranho durante essa semana inteira não ter nenhuma novidade aí de aplicativos. É um momento de todos podermos respirar. Fica só a dica aí para vocês. Alguns meses, você deve lembrar, a gente discutiu aqui no podcast um sistema da Anatel chamado SIGA. É, Edu, você lembra o que significa SIGA? Agora esqueci. Bom, vou, vou, vou explicando aqui o que, que é isso. É, era uma proposta da Anatel, na verdade é uma proposta, ainda está em voga, de bloquear aparelhos celulares não homologados por ela para uso no Brasil. O que, que isso significa na prática é que é, aparelhos Xing Ling, por exemplo, eles vão deixar de funcionar no Brasil, eles vão fazer um bloqueio pelo e-mail, ou talvez até... Eu acho, que, eu acho que o bloqueio tem que ser pelo e-mail, não tem muito, outro, muito por onde correr. E aí esses aparelhos é, pirata, piratas, aparelhos com sete chips e tudo mais, eles não funcionarão no Brasil. O problema dessa história toda, que a gente começou a discutir alguns meses atrás, é que isso pegaria também quem vem, por exemplo, turistas que vêm com aparelhos de fora não homologados pela Anatel e não vão poder usar seus aparelhos aqui. E em segundo lugar, quem compra, por exemplo, um iPhone não homologado, tem alguns modelos à venda no, no mundo, vocês sabem, e também que na teoria, nesse sistema SIGA, seriam bloqueados por aqui. Na época a gente falou, olha, é, a gente duvida muito que a intenção da Anatel seja essa, de, de prejudicaturistas ou de bloquear um iPhone da vida. Tô, a gente está falando iPhone porque é um podcast aqui do Mac Magazine, mas isso se aplica também a um Galaxy S5, se aplica a um Lumia, sei lá das quantas, qualquer modelo de smartphone top dessas grandes marcas consagradas que não tenha sido homologado no Brasil. A gente não acha que a Anatel quer bloquear nenhum desses aparelhos. A ideia é combater mesmo aqueles Xing Ling piratas, principalmente aparelhos que realmente tem tecnologias, tem modos de funcionamento que podem prejudicar as redes das operadoras. E não é à toa que a novidade dessa semana é que o sistema está congelado, ele, ele foi testado, foi preparado, mas a coisa não está funcionando. Edu, qual é o nome do negócio aí? <risos> sistema Integrado de Gestão de Aparelhos. ó oh, Quase estava quase chegando lá. Mas assim, eu continuo achando que a, a coisa... Daí até eles chegaram um denominador comum de conseguirem facilitar... É, talvez a identificação de aparelhos que não deveriam ser bloqueados primeiro que eles nem confirmaram isso né? nem, nem separaram o joio do trigo eu, eu não sei, eu não, não boto muita fé nesse sistema não, apesar da intenção o núcleo dela ser positivo
2: é, esse negócio que você falou, cara mata tudo aí de bloquear aparelho de turista e até legalmente né, qualquer cidadão brasileiro pode viajar e comprar um, um telefone celular para uso pessoal em qualquer país e voltar com ele no bolso que está dentro da lei, sem pagar imposto inclusive, então é meio contraditório você querer bloquear os xinglings e é, por, co por conta dessa mesma medida bloquear aparelhos top top de linha de operadora de operadoras operador, não, mas de, de fabricantes super famosas, então é, eu, eu concordo com você a ideia é muito boa só que o formato que eles escolheram para o sistema que engloba tanto o Xing Ling quanto esses vendidos lá fora não não funciona, né do jeito que está hoje não tem como funcionar então eu acho que eles tinham que, eu, eu não tenho a solução, mas acho que tinha que pensar algum jeito aí de realmente focar é, e, e conseguir bloquear esses Xing Ling que é o foco do negócio né é, agora é difícil foi o que você falou, como é que faz isso? pelo número e-mail, pelo é, por frequência por... é muito complicado né?
0: e, e mesmo se eles bloqueassem, mas dessem um meio de usuário é, desbloquear, porra, como é que você vai primeiro vai ser um transtorno né? o turista em si nem ia ficar sabendo disso provavelmente muitos brasileiros também não e aí você ainda vai ter que ir lá e provar de alguma forma que seu aparelho não é um desses que deveria ser bloqueado enfim, não, não é vejo uma... essa coisa indo pra
2: frente a única solução que eu vejo é a própria Anatel o, o, o órgão por trás do SIGA catalogar todos os telefones vendidos no mundo. Né? Tipo, ah, o iPhone tem o modelo tal que é vendido nos Estados Unidos, o modelo tal que é vendido na Europa e na Ásia, o modelo tal que é vendido na China. Então esses três, é, esses três modelos podem, apesar de, do, do Brasil só vender um modelo, esses três podem funcionar aqui normalmente. A Samsung vende tal, 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 esses também podem. Tipo, é a única forma de você realmente bloquear só aqueles que você quer. Mas é um puto de um trabalho, né?
0: E eu não sei se o e-mail dá essas informações. Breno, você sabe dizer se é, as empresas... Uma Apple da vida tem como ceder à Arnatel todos os e-mails de, de iPhones fabricados por ela para eles serem colocados numa whitelist dela da vida, alguma coisa desse tipo? Então, Rafa, tem sim, cara. Antigamente, eu não sei se vocês vão lembrar,
1: mas na época que tava começando o GSM, a gente tinha CDMA... A Anatel já tinha uma lista parecida, ela tinha os aparelhos que eram homologados no Brasil, que você podia fazer a habilitação normal, quando era CDMA, daí tinha, se eu não me engano era BCP, celular, teléspico celular na época, tinha uma lista que era Blacklist, que eram os telefones que tinham sido clonados, roubados, ou não pertenciam ao Brasil, ou não homologados, que você não funcionava, e tinha uma lista que era uma lista intermediária, se eu não me engano era uma lista cinza, não, não lembro qual que era o nome, ó, que eram telefones que hum. poderiam ser habilitados mediante a apresentação de documentação. Então, para a Apple é muito fácil ela pegar, mandar uma base de dados completa para a Anatel e imputar no sistema. E os telefones vão funcionar perfeitamente. Eu ainda acho que isso é um sonho distante da Anatel. A Anatel não vai começar a bloquear nada, nem os xinguilingues ela vai começar a bloquear, mas o que deve acontecer é pegar tudo quanto é aparelho fora do padrão mínimo de funcionamento e começar a não ativar o chip. Mas disso da agora para frente, não para trás. Quem imagina ir parar de funcionar um milhão de pré-pagos,
0: dois milhões de pré-pagos, entendeu? É, isso seria importante. Se esse sistema um dia começar a funcionar, isso. não pode agora ser retroativo, sem dúvida. Mas
1: vamos ver o que, que acontece. Vamos ver o que, que acontece. Seria importante para a gente melhorar a rede para todos, ao mesmo tempo eu entendo que vai prejudicar muita gente que não tem condição de comprar nem um, um Android de entrada e, e acaba recorrendo para esses xing Lings. Mas o engraçado até esses esses Lings, quando a gente fala, ah, pô, é, não é modelo de entrada, ele não, não tem um modelo tão barato assim, porque os caras já tentam fazer de tudo, é meio canivete suíço, né? Então os telefones já saem <risos> um pouquinho mais é. caros também. Então, vamos ver, cara. Eu, eu torço para que isso funcione. Eu acho que para quem tem telefone é, de marca, tipo, ah, eu quero comprar um Motorola lá fora, um Apple lá fora, um Samsung lá fora, isso não vai ter problema, é mais para esse xingling sem marcas mesmo.
0: Bom, infelizmente a gente gravou esse podcast, como vocês sabem, na quarta-feira à noite, até a publicação dele vai ser alguma hora dessa quinta-feira, e justamente hoje, para quem estiver ouvindo na quinta-feira, está rolando a Hora do Código. É, na verdade, a Hora do Código é uma semana aí de... A Semana da Ciência da Computação e a Apple está participando pela segunda vez seguida esse ano, mas é a primeira vez que a loja dela no Brasil está aberta na semana da hora do código e hoje, para quem estiver ouvindo no dia da publicação, 11 de dezembro na Apple Retail Store lá do Village Mall, no Rio de Janeiro, ela está oferecendo um workshop gratuito para crianças a começarem a aprender a programar uma iniciativa super legal do, do site Code.org em parceria com a Apple isso está acontecendo no mundo inteiro, em dias variados, aí, se eu não me engano de 10 a 14 de dezembro, no Brasil foi escolhido dia 11, quinta-feira, e aí houve uma, um cadastramento prévio e tudo mais para os interessados e, e é uma excelente oportunidade para introduzir aos pequenos esse mundo aí que abriu Tantas portas, deixou muita gente rica, mudou a vida de muita gente aí, que é o um mundo de desenvolvimento de aplicativos. Não só aplicativos móveis, mas também aplicativos para, é, no caso da Apple, para Macs, né, para desktops, é, mas que também se abranja aí as outras plataformas. Eu acho que se eu estivesse no Rio, eu iria, com certeza, eu queria acompanhar um pouquinho a coisa. Cara, deve ser bem divertido, eu infelizmente não
1: participei de nenhum. Mas se eu tivesse, eu também gostaria de ir para dar uma olhada, deve ser bem divertido. Não, não,
2: ah, mas vocês dois já tem uma ideia aí, né, de código, de tudo. Eu aqui que sou o, o zero aqui, o... o que não sabe nada. É, eu, cara, eu tenho, eu tentei dar uma olhada lá no site, se dava para reservar, não tinha mais nada quando eu vi, mas eu estou pensando seriamente em dar um pulo lá, hum. levar minha câmera, fazer uma cobertura para o Magazine e dar uma espiada lá no que, que o povo está fazendo.
0: E uma novidade significativa para brasileiros esse ano: a Apple, pela primeira vez, está dublando os comerciais dos iPhone 6 e 6 Plus aqui no Brasil. É, aqueles comerciais que a Apple já está veiculando desde o lançamento dos aparelhos nos Estados Unidos. É, para quem não se lembra, é o iPhone 6! É, é um iPhone 6 do lado de um iPhone 6 Plus. Lá nos Estados Unidos eles são narrados pelo Jimmy Fallon e pelo Justin Timberlake O Jimmy Fallon é um apresentador de TV, o Justin Timberlake é um cantor aí é Daquela banda NSYNC, Para quem se lembra é, Hoje segue carreira solo é Ator também, o um cara é todo multitarefa E os dois estão fazendo muito sucesso lá com essa linha de comerciais São vários, um deles é o gigante que o Breno brincou aí e aqui no Brasil, a gente descobriu que os dois atores selecionados, a gente até estava falando sobre isso, se não me engano, no penúltimo ou antepenúltimo podcast, a gente deu alguns palpites aqui, ninguém chegou nem perto dos que a Apple escolheu, mas foram Alexandre Nero e Marcelo... Não me lembro sobre o nome dele. Serrado. Isso, Marcelo Cerrado, valeu. O Cro e o Motorista <risos> lá da, da Finestra <risos> Não, não. Olha oh, o oh, acho Essa foi a última novela que eu assisti. Enfim, é, e eu acho que ficaram muito legais, cara. Não, não sei o que, que, que vocês acharam. Até agora, se eu não me engano, tem quatro dublados... É, e o mais importante de tudo é que não são simplesmente dublados e colocados lá no site da Apple eles estão sendo veiculados em rede nacional e, e em horário nobre também saíram a primeira vez que a gente começou a pintar tweet aqui saindo pela culatra foi no Jornal Nacional em algum dia da semana passada, logo depois passou no The Voice também e a gente tem relatos que eles estão sendo veiculados também em outras emissoras como Band, acho que SBT também enfim, a tá, coisa tá, tá quente por aí
2: Cara, e o, a cidade tá toda. Pelo menos o Rio de Janeiro aqui tá todo fantasiado de iPhone 6, cara. Tem um banner para tudo que é lado. Ah, é? Aqui em Salvador não tem é. nada. Cara, é, em Salvador,
0: é. né? Não sei nem porque eu sei que tem. Eu tô omitido essa parte.
2: <risos> tem muita coisa, cara.
1: Em São Paulo também tem bastante. Eu, particularmente, achei muito legal, cara, o vídeo. Eu tava assistindo. O que, que eu tava assistindo na TV? Cara, algum programa na. Tava na, na GNT à noite, é, entrou comercial. Sabe quando você se assusta? Você fala assim, porra, essa? Caralho, que legal! Meu, olha tipo, lá. Eu tô nos Estados Animal, Unidos,
2: né?
1: Cara. É, e cara, mu achei muito legal. Gostei da, da tradução, da interpretação, da. Né, é dos atores legais no Brasil. Cara, fiquei muito feliz. Entrei no site e, e peguei lá, tem uma listinha, né, com todos eles é, traduzidos. Cara. Achei muito legal, parabéns. Assim, a Apple mandou muito bem o time de marketing da Apple. Eu gostei das vozes, agora espero que a Apple continue, e né? Eu... Começa a trazer todos os comerciais pro Brasil também. Eu ainda
2: não vi, cara, nenhum ao vivo, mas é tudo assinado pela Apple, né? Não tem nenhum rolando isso. com a operadora, não. Exato. Não, não, não eu, tudo Apple assinado mesmo. pela
0: Apple. É inédito. É porque
2: isso. os... O, esses... Esses banners que eu tô falando, né? Que tem em ponto de ônibus, em prédio e tudo, eles normalmente são assinados por alguém, tipo, tem muito da... É
0: iPhone 6, na f... tem
2: outra loja também que eu esqueci. Enfim, tem algumas lojas que estão vinculando junto com a Não cito qualquer... os nomes não,
0: Eduardo. Tem outras lojas, lojas de varejo. É, não, a gente,
2: a, gente, a gente bota o link... A loja do Mac Magazine. A gente bota o link com um comissionamento do Mac Magazine e fica tudo certo. <risos> Mas não tem, acho que eu não vi nenhum só Apple. Eu acho que eu só vi com alguma parceria. E na, na televisão não, é né? diferente, é só Apple.
0: Bom, em caso, em caso de iPhone, é uma coisa inédita, mas não é a primeira vez, vale notar aqui, que a Apple faz propaganda no Brasil diretamente. E tinha muitos anos que não acontecia, mas, sei lá, uma década atrás, tinha sim propagandas, inclusive de página dupla inveja, de Mac, de iPod. A Apple já investiu em propaganda no Brasil Teve um hiato aí, ela aproveitou o interesse das operadoras para nos primeiros anos fazer isso com os iPhones, mas dessa vez ela achou que valeria a pena fazer diretamente e realmente está mandando muito bem, ficaram, ficaram muito legais. Agora é curioso, né? tem gente que fala, ah, deve, deve, não deve estar tá vendendo nada para estar tá fazendo propaganda. E teve um, um cara que eu sigo no, no, no Twitter que retweetou agora, desculpa, eu não vou saber quem, quem que falou isso. O cara falou ah, então a Coca-Cola também não está vendendo nada, né? Porque faz propaganda para cima e para baixo não é bem assim, é, é, um, é um trabalho aí de, de construção de marca, claro que serve também para vender o produto, mas é a Apple se mostrando para o Brasil, se mostrando presente no Brasil, uma coisa que a gente almejava há bastante tempo e felizmente está acontecendo agora acho que se, se tem essa síndrome aí de é, abandono de brasileiros com relação à Apple, de que a gente não tem isso, que não tem aquilo, que não tem serviço em português, pelo menos isso é um sinal de que, pelo menos no mapa dela a gente está.
2: Eu, eu não, elogio. E, isso não é uma coisa, pelo menos eu acho, né? que não é uma coisa que é definida em uma semana, isso já está... Claro. Envolve grana, né, galera? Não é, não é tirar... Tudo bem que a Apple tem dinheiro de sobra, mas não, você não entra numa grade assim, numa Globo, é, de um SBT, com... Então, rapidamente, você tem um planejamento isso Você precisa gravar os, o, é, o dublar os comerciais. Você precisa. E como é... vocês
0: perceberam, o Eduardo tá num autódromo de stocar. <risos> Bem-vindo ao Maitá. É, é, é,
2: é o motoboy do iFood que foi deixar ali. <risos> Bem-vindo ao. Calma, não consegue botar ap... todos os aplicativos dele no podcast. <risos> <risos> cara é bom mesmo mas enfim não foi uma coisa de última hora né que a Apple ah não estou vendendo vou fazer comercial não isso já estava planejado provavelmente antes do iPhone ser lançado aqui né antes de
0: claro tá gravar também mercado. os caras né fazer toda a produção dos comerciais é, é demora exatamente mais show de bola gostei muito que venham outros Final de ano chegando, retrospectivas começando, pipocaram várias aí, a gente já falou algumas lá no site e uma delas é a retrospectiva que a Apple faz nas próprias lojas dela. Na verdade é uma retrospectiva meio que selecionando os melhores conteúdos de 2014, ela já faz isso se eu não me engano desde 2009 e nesse ano a gente tem aqui fazer um resumo rápido aqui das seleções que a Apple fez. É, ela, ela dividiu o primeiro a App Store em iPhone e iPad, o aplicativo do ano de iPhone foi o Replay, que é aquele editor de vídeo que pintou numa Keynote dela, não é à toa que foi escolhido o app do ano, e o jogo do, jogo do ano para iPhone foi o Trees, um joguinho aí super bacana, vale conferir, teve também o segundo lugar que vale, vale comentar Que foi o Leo's Forte No segundo lugar de aplicativo foi o Peak, Que é um aplicativo de treino cerebral para iPad, merecidamente o Pixelmator Foi o aplicativo do ano Em segundo lugar veio o Kitchen Stories Que é um aplicativo de receitas Jogo do ano também super merecido Monument Valley, vale a pena conferir esse jogo Em segundo lugar veio o Hearth, Hearthstone Heroes of Warcraft para quem gosta aí de Warcraft E na Mac App Store O aplicativo do ano foi o Notability E o jogo do ano foi o Tomb Raider e aí tem várias outras coisas para vocês conferirem entre os melhores do ano, teve as seleções de artista, de álbum de música na iTunes Music Store e na área de filmes também teve melhor blockbuster, melhor diretor, melhor filme para família melhor filme brasileiro também então para quem busca conteúdos de qualidade, a Apple preparou essas páginas especiais aí com o melhor de 2014, é só navegar lá pelas várias lojas dela e conferir as seleções desse ano, e em breve a gente também vai fazer uma seleçãozinha aí é, interna do Mac Magazine. Fiquem ligados.
2: O do Breno a gente já sabe qual que vai ganhar.
0: É, o do Breno <risos> é assim, o melhor aplicativo para crianças, melhor aplicativo para pedir comida em casa. É, Continue aí, que eu esqueci. Só lembrei dos dois que você falou. Ah, tem um monte, cara. Posso, <risos> não, não, Posso não, falar não. mesmo? <risos> <risos> não, mas é sacanagem.
1: Assim, eu, eu, pelo menos, não vou fazer mais jabá, porque já fiz bastante, mas sem Play Kids. Mas você vê que... Já fazendo. Né? E já tá. A gente que entrou em... Foram nove países na, na lista, então a gente tá presente na Espanha, é, ano passado a gente ficou aqui no Brasil, no Brasil esse ano a gente entrou ali no Top Grossing, se você for lá em overall, né, olhar todos, você vai ver que a gente tá ali no, no Grossing, nos Estados Unidos também, então é, é legal ó, esse, essa premiação da Apple, eu só acho que ela podia fazer uma coisa maior, cara, assim, mais legal, esses apps mesmo, eles poderiam rodar aí uma semana grátis, daria para fazer um negócio... Hum, mais legal pra todo mundo, mas é, é boa a promoção e o selinho desse ano ficou muito mais bonito do que ano passado, aquele azul chapado é, ficou feio mesmo, lá. Bem, bem observado.
2: E, mas você viu que tudo isso é premeditado, né, tipo na, no último evento da Apple quais foram os dois aplicativos é, que o Pixel foram, também, né, Verdade, é, Tipo isso, é, mas é, ela já é escolhe assim, o aplicativo mesmo. no meio do ano praticamente
1: mas é, mas
2: é assim e é. divulga no final mas cara, mas não, não é, não, é à toa também, né, né? É, pra é, você merecido.
0: pintar no MacNotes, os caras tem que gostar mesmo do trabalho, né?
2: É, tem que gostar do trabalho, tem que ser uma desenvolvedora de confiança, é. né? Porque tem acesso a coisas antes da hora, tem, o... tem, tem, tem que ter alguém que suba lá e apresente de uma forma bacana, porque não é qualquer um também que sobe num, num palco de um evento, de um lançamento de um iPhone de um iPad pra ficar falando na frente de todo mundo. É então, o para um pra coisa, iPad,
0: né? por exemplo, ele parece que tá em desenvolvimento já tinha dois ou três anos, cara. Então... Os caras têm que ter o trabalho reconhecido mesmo, e não é à toa, ficou bem legal mesmo. É, e os caras Sim, merecem eu, muito. E eu achei,
1: né? cara, eu achei bem justo esse ano, achei legal mesmo, não tem nenhum que se olhe ali e fala, ah, não,
0: acho que é tá errado. Uma outra possibilidade dessa sugestão sua, Breno, de fazer um negócio maior, seria ter uma categoria de júri popular, né, que todos nós pudéssemos votar, e aí...
1: Ah, também é legal, só que aí sempre dá espaço pra fraude... E, cara, você sabe do jeito que é o mundo, uhum. né? Então, é, é legal ter um curador. É um cara que... Todos os editores que escolheram os destaques e os apps do ano julgaram e falaram isso. É, então, e esse é o não, grande não.
2: diferencial da Apple né, para as outras lojas, da App Store, que Exato. tem uma curadoria, tem editorial, tem lá Verdade. as escolhas dos editores e tal, coisa que é difícil ver em outras. Então...
1: É, essa é a grande diferença. Por isso que a application só você entra e acha as coisas. É fácil de navegar. Você consegue achar o que você está consumindo. As outras ainda é um, é um é meio perdido. Então, mas, mas acho legal, cara. Parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns para todos os premiados e quem sabe um dia eu não ganhe lá o app do ano. É isso que a gente
0: busca. Atualização pelo ar para a Apple TV, pintou nessa semana aí, não é uma nova versão que você tem que atualizar lá pelo sistema dela, é uma coisa realmente... como aparecem de vez em quando novos canais. De fato, pintaram alguns novos canais de, nessa vez. Para brasileiros foi um só, o Dailymotion, mas para quem tem conta americana teve outros três lá que brasileiros pouco devem conhecer, mas junto dessas adições de canais teve uma atualização de um canal já existente que também veio pelo ar, que é um dos canais mais importantes, eu diria, da Apple TV, que é o canal do YouTube. Ele foi totalmente redesenhado agora, apesar de ter sido redesenhado eu pessoalmente não achei lá muito bonitinho, mas foi redesenhado, ele ficou bem mais a par do, dos aplicativos de YouTube, por exemplo, para Xbox e para outras plataformas é, concorrentes da Apple TV, está é, mais completo também, permite que você faça muito mais coisas, como por exemplo assinar canais que não dava para fazer antes, na versão anterior do YouTube para Apple TV. E é, uma novidade que interessa bastante ao Google é que agora as propagandas em vídeos também funcionam em Apple TV. Então se, quem gostava muito de ficar assistindo vídeos no YouTube porque nunca havia propaganda em Apple TV, agora não tem mais como fugir, elas vão estar presentes nela também. Mas no geral... É, a gente tem que lembrar também que propaganda é o que sustenta isso tudo então é, temos que conviver com ela, senão a gente estaria pagando por tudo que a gente obtém hoje em dia de graça e eu digo mesmo em relação ao que o Mac Magazine, né? a gente depende, depende de propagandas para oferecer o, o que a gente oferece de conteúdo de produção, esse podcast que você está ouvindo inclusive é, não tem nenhuma propaganda neste momento, estamos abertos, quem tiver interesse aí. Tem por aqui, favor tá? É mas o nosso trabalho em geral é sustentado por publicidade e o Google, não importa que é uma empresa gigantesca, ele depende exatamente disso para chegar onde chegou então... É...
2: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, antigamente quando rolava essas adições de canais, rolava uma etiquetinha de novo ali? Porque dessa vez rolou um new para identificar os novos canais, eu acho que isso é novo não, isso né? é novo, isso é novo é, sim.
0: Eu, eu, eu nem observei eu, isso
2: eu reparei isso, é, enfim... É porque agora tem, tem tanto canal, do, né? Do... É, tem canal? Antes,
0: antes você observava cara, é, essa
1: interface. Se de verdade ela tem que ser refeita e
0: Ah, tá, total, cara. né? Já está tá na cara que tem alguma coisa de errado ali, né? Se você se você entra na na, na, na Apple TV com uma conta americana sem esconder nenhum canal é ridículo. Hoje em dia está ridículo.
2: Não, a minha a minha está assim, mas é cara, eu assim está assim porque eu não uso nenhum canal, para falar a verdade. <risos> eu não uso. Vocês usam esses
0: canais? Não.
2: Eu não. É. Eu não uso nenhum, cara. O então, eu mais uso é, basicamente... TV, é, um... é, alugar
0: filmes na iTunes, Netflix e YouTube mesmo. É,
2: e nem, eu, eu sou que nem você, mas tiro o YouTube. Alugar, alugar também, filme, é, ver coisas que estão no meu computador de vez em quando.
0: Ah, iTunes então, é é, Radio de vez tocar, em quando
2: to to Tocar música e tal do meu computador, enfim, ver foto, mas nada além disso. Tipo, eu não desço para segunda linha ali de, de canais.
1: É, uma coisa até que eu fiz, eu ocultei vários para ficar mais então, fácil para É, pra justamente...
2: Minha... Porque eu não usava... Pra que minha eu... filha
1: mexer e pra não mexer. Então, saiu ocultando um monte.
2: Agora, tá na hora mesmo, né, Breno? Que você comentou aí de mudar Sim.
0: isso.
1: Ano que vem, vai ser diferente.
0: Eu não vem não que você falou isso no passado. Eu não vejo, não. <risos> eu lembro, eu lembro. Se, se, eu te, é. se eu te contar... Eu tô achando que
2: 2015, ó, eu não sei de nada, porque...
0: Sei não, sei de nada, não sei de nada. Eu também acho eu... que vem em 2015. Se não vem em 2015, vem <risos> <Não, não, não, risos> em 2016. Tá, mas 2015... Se
2: não vem em 2016, vem em 2017, tá? É. Mas vocês não acham que 2015 vai ser o ano do Watch? Você acha que vai, vai, vão vir dois produtos? Ah, do vem. Aí, né? Eu acho vem, que vem, vem, cara. vem.
0: Cara, vem dois,
1: três. Dois,
2: três. Opa, qual é o terceiro aí, Breno? Vamos lá.
1: Dois, três. Não posso,
0: velho. É, é o
2: iRing, porra.
1: <risos> é do Edu. O famoso anelzinho
2: dele. <risos> é Do Edu. Agora tem outro Edu aí, ó. Edu. É do do editor do podcast não, não, não é do é Edu, Edu, todo é do lado mundo mais. sabe quem é. que tá
1: louco pra ter um anel conectado <risos> <risos> meu
2: Deus do céu cara, tem que ficar ouvindo isso
0: Tinha muito tema pra falar hoje, mas já chegamos aqui na leitura de e-mails enviados para no ar é, Selecionei e-mails, três e-mails aqui até longuinhos. Os dois primeiros, eles têm a ver com assuntos que a gente discutiu em últimos podcasts. O primeiro é do Wagner Pires Cavalcante. É, ele fala, o tema é os preços absurdos dos produtos Apple, que a gente falou no podcast 112. E ele queria dar a opinião dele aqui, que eu tô abrindo espaço aqui pro Wagner que é a lei da oferta de procura. Eu não me lembro se a gente chegou a falar disso no, quando a gente discutiu os preços atuais dos, dos produtos, mas ele, ele, na opinião do Wagner, a Apple ela coloca os preços que ela coloca e ele dá a entender que é mero lucro, né, que não tem muito a ver com imposto e tudo mais, porque ela sabe que os, os brasileiros vão acabar pagando. É, inclusive, lançou essa questão do crediário, né, do parcelamento em 24 vezes também, como mais um motivo para tal. Ele também... Acha que muita gente compra produtos Apple no Brasil por status. Enfim, eu estou abrindo aqui a opinião dele. Não sei se vocês concordam com isso. Você, vocês, Breno e Edu e os outros ouvintes aqui do nosso podcast. Mas ele, ele termina o e-mail dele falando que não, se, não admira. Não se admira se, que é mais barato viajar para os Estados Unidos a depender do produto. Passar um final de semana lá. Para comprar um produto da Apple do que comprar diretamente aqui no Brasil. E eu acho que realmente é verdade. Para um ou outro produto, isso realmente acaba batendo as contas. Cara, Infelizmente, sim,
2: mas é. Mas assim, o que ele fala, o que ele usa, é aquela velha discussão de sempre. O que ele usa de exemplo como a Apple, a gente pode aplicar para várias empresas.
1: Exato. Para vários mercados. Cara, Você faz
2: isso com videogame, você faz isso com carro, você faz isso olha com Olha o Playstation, roupa. cara. Você faz isso com bebida, é você, assim, você faz isso com qualquer coisa. É, pode ser que a Apple esteja realmente, é, digamos, usando aí uma justificativa de imposto, de custo Brasil para colocar os preços lá em cima, mas não é uma exclusividade da Apple. A gente vê isso acontecendo uhum. em
1: basicamente todos os mercados de Caracalho. consumo no Brasil. Olha, olha para você ver, carro é tão maluco que carro fabricado no Brasil vendido fora é mais barato do que a gente aqui. Então tem um monte de coisa. É, né? já, já rolaram no, vários amizinhos né? é, Até Panetone eu vi essa semana. Tudo! Cara, <risos> Panetone da Balduco nos Estados Unidos é muito barato, cara. É muito barato. Mas tudo bem, assim, não vale a pena a gente entrar nessa discussão aqui. Infelizmente assim, quem tem possibilidade, pega o aviãozinho, vai pra Miami, Nova York, curte o final de semana, vai no restaurante legal, tudo volta e gasta o mesmo preço que compra é, no e, Brasil dá assim, é uma passeada.
2: O que ele falou de status, é, pode ser também, cara, porque é, tudo que é bom é, é isso, né? As pessoas querem ter o carro bom é, por status e porque é bom, querem ter. É, querem beber uma bebida boa porque. Enfim, é, é, é bacana. Querem ter aquela roupa, aquela roupa legal, da marca legal, porque é status, é, a roupa é boa. Com o celular e com o computador também não é diferente. Então.
0: Pelo menos você, novo, pode, você pode usufruir desse status sem ter que comprar aqui no Brasil, né? Você compra lá fora <risos> e vai ter o um status igual aqui. Exato. É, ele,
2: tudo que ele falou, eu. Não, não sei se eu concordo com tudo, mas. Ele, Exatamente tudo que ele falou dá para replicar para outros mercados, então não é uma exclusividade da Apple.
0: Mas tem aqui um, um outro lado da moeda, o um e-mail do Gabriel Sória Souza, ele trabalha com importação e exportação de produtos e ele observou uma coisa recentemente aqui que ele acha que justificaria um pouquinho os custos elevados de produtos Apple aqui no Brasil. Ele diz, ele explica aqui que os produtos que vêm da China normalmente eles são transportados para o Brasil por via marítima, né? Que o, o, o preço de você fazer um frete de contêineres enormes pelo ar, né? Pelo aéreo é muito, muito caro. E ele, ele tinha certeza de que os produtos da Apple todos vinham pela via marítima, mas que ele, ele recentemente ele teve que fazer um pedido grande aí, alguma coisa desse tipo, e os voos estavam com programação todas lotadas por causa da Apple. Então ele ficou super surpreso aqui, o Gabriel contando no e-mail dele. É, o transporte aéreo é mais rápido, é mais seguro e tudo mais, só que o custo é muito alto. E ele termina o e-mail é, dizendo aqui, não teria a mínima ideia de dizer se eles fazem isso para todos os países e em todas as épocas do ano, realmente justificaria, é, aqui eu estou comentando essa parte, é, no lançamento de um produto a Apple usar o aéreo, mas depois quando estabilizar a demanda ela usar marítimo, mas ele, ele questiona aqui se esse talvez seria um dos motivos de os produtos custarem mais caros. Não sei dizer realmente. A gente até já conversou aqui em podcast também passados que no Brasil não só tem conversão de dólar, não só tem frete, não só tem impostos, é, mas também tem aquelas, aquelas questões de seguro, né? Que no nosso país também não deve ser nada barato, considerando os casos aí. A gente até recentemente noticiou um no site quase que a Apple perdeu uma mercadoria grande conseguiu ser recuperada pela polícia aí. Então, seguros de, de transporte desses produtos por aqui não deve ser nada barato. Né? Mas, enfim, fica a indagação aí. Se é que tem alguma explicação para esses, esses preços, não sei. Bom, seguindo em frente aqui, o último e-mail de hoje é do Jason Barone. É, ele, ele diz aqui que tem lido alguns artigos no Mac Magazine e tem notado que a Apple ainda incentiva direto ou indiretamente a compra, por exemplo, de iPad de primeira geração. Uma coisa que ela faz... Uh, anualmente com iGadgets, né? ela mantém o modelo anterior à venda uh, um pouco mais barato. E a, a, a indagação do, do Jason aqui no e-mail é que ele, até pouco tempo atrás, ele usava um iPad Mini de primeira geração, né? que usava o processador A5 de 2011, por sinal, e ele nos questiona se o iPad Air de primeira geração ainda teria uma longevidade interessante, é, considerando o recente lançamento do iPad Air 2, né? que caiu os preços anteriores, se ele, se ele, por exemplo, se ele suportaria talvez até um iOS 9 em diante é, já que ele pretende ficar há pelo menos uns 3 anos com esse novo iPad o é, que, que vocês acham? Em um de iPad, iPad?
2: É. iPad Air? Primeiro, pô, é. vai fácil é, eu 9, acho. iOS 9, também iOS 10 acho. vai fácil
1: assim teoricamente vai perdendo muito desempenho, mas
0: aceita fácil fica tranquilo fica tranquilo que vai é, esses, esses gadgets eles têm uma longevidade eu acho que em instalação de iOS de no mínimo uns três ou quatro anos né, do, do, do lançamento original. A ah, minha média eu acho que tem sido mais ou menos essa. É, o, o 4S, por exemplo, é de 2010, 2011, né? O 4S Itaú... também não é um exemplo muito bom. Nem ele, nem o iPad 2, né? Que são. Highlander. É. <risos> Esse é ótimo. Highlander é muito bom. Acho que a Apple forçou um pouquinho a barra nesses, nesses dois exemplos, mas sim, é, é, não, não é sem, sem precedentes, né? Ele é de 2000. E... O 4 s foi lançado junto da morte do Jobs, não foi? É, 2011. 2011, Aham. né? É, então já vai fazer aí. Já, já completamos mais de três anos e ele ainda tá, tá rodando. Enfim, é, eu acho que o iPad Air. A gente até comentou aqui em um podcast recente as novidades aí do 2. E comparamos. Eu acho que, para quem tem um iPad Air, inclusive, sub, substituir pelo iPad Air 2. Vale a pena, mas não vale tanto a pena quanto quem tem, por exemplo, um iPad de quarta geração. Aí o salto realmente é muito grande. Então, se o preço está valendo a pena e tá mesmo, estão rolando algumas promoções por aí, eu recomendo a compra sem pensar duas vezes. É. Bom galera, este foi o Mac Magazine do Noir Número 113 Queria mais uma vez agradecer a edição aí Do Eduardo Garcia, está sendo muito elogiado Continua elogiando, que faz bem pro ego O cara está mandando muito bem na edição é, Breno Edu, valeu é Da semana que vem Valeu, até a próxima e fica aqui meu comentário A edição do Edu é muito melhor do que do Rafael Abraço galera ah, isso é, Sem dúvida nenhuma <risos> Com certeza
2: Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Fazer uma cobertura pro Mac Magazine e dar uma espiada lá no que, que o povo tá fazendo.
1: Boa, vai viajar então. Tu não vai rir, Eduardo?
2: Não, eu ri, mas não, eu tô rindo baixo.
1: <risos> <risos> Porra, que bom. É, Edu, deixa isso da gravação, <risos> <por favor. risos>